0: Ezek a Kalandvágyból Külföldre podcast, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. A mostani adásban Vivával és férjével Norbival beszélgetek. Ők két kislányokkal Tenerifejn élnek immáron 8 éve. Eredetileg Angliába költöztek volna, de a cél végül egy havas húsvéton mozdult el felé, amikor rádöbbentek, hogy nem akarják, hogy kislányuk hóban esőben keresgéje a csoki tojást a kertben. Hogy hogyan tudták két hét alatt szervezni a költözést, és hogy érzik magukat a paradicsomban, ahogy tenerifére utalnak, elmesélik ők. Hallgassátok szeretettel Norbiék történetét!
1: Lennyián Norbert, a Canarian Tours tulajdonosa. Egy utazási irodát vezetünk inda a családommal itt tenerife a kanáris szigeteken amit igazából mi családi vállalkozás, kezdtünk meg két és fél évvel ezelőtt, és azóta, azóta igazából tesszük a kis dolgainkat, Ugye két gyermekünk van, egy tíz éves lány és egy hét éves lányunk. Ők ide iskolába járnak, tehát teljesen ugye, ugye életvitelszerűen itt élünk. És a kiköltözésünk az 8 évre visszamelőleg tehető. Tehát 2013-ban jöttünk először a szigetre, azóta pedig ugye tekintjük, illetve, illetve itt élünk és dolgozunk. 2013-ban költöztünk ki először, elég érdekes kis történet. Ugye mi Londonban készültünk, hiszen én ott éltem előtte, illetve ugye mind a ketten Békésmennyérben szárhazunk Magyarországról, Elég fiatalon kikerültem Londonba, tehát mondhatni, hogy első számú hazám, és oda is indultunk vissza, egészen két héttel a költözés előtt gondoltuk meg magunkat, illetve változtattuk meg a, az utazás célját, ebből lett a Kanári-szigetek, és ennek már most már 8 éve, hát mondanom sem kell, hogy ahogy leszálltunk repülőről, akkor azért azonnal elragadott minket, tehát a napfény, pálma, stb. a mentalitás, minden. Nem nehéz átélni, illetve hát a jóba belecseppenni, nyilván voltak kezdeti nehézségek,
0: vissza tudjátok-e idézni, hogy melyik volt az a pillanat, amikor eldöntöttétek, hogy a Kanári-szigetekre költöztök?
2: Mint említette a Norbi, tehát az volt, amikor mi 8 évvel ezelőtt, ugye áprilisban készültünk a húsvétra, és megálltunk a békésrebi és topsoknak az udvaránál, és elkezdett esni a hó. Na már most az elég rosszul érintett, hogy a gyerek hóba fogja keresni mondjuk a húsvéti tojást, és mi akkor mentünk volna ugye pár hét múlva Londonba, költözési céljal, és akkor elgondolkoztunk azon a dolgon, hogy most helyet esőt akarunk az épp 365 napján látni, vagy inkább látnánk meleget, pálmapát, óceánt, és úgy szeretnénk élni, hogy minden nap akár le tudunk menni fürödni. És ezért döntöttünk úgy, hogy inkább akkor tenerifére
0: jöjjünk. Tudtatok valamit? Teneriféről voltatok ott korábban, mennyire is a helyet?
1: Konkrétan ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy amennyi kötődésünk volt Teneriféhez, idézőjelben nagyon nagy idézőjelben a kötődésünket, hogy Vivi szülei gyakran jártak ki nyaralni. Mármint, hogy az én anyósom és apósom. De Vivi soha életében nem volt itt. Tehát ezt tényleg úgy képzeld el, hogy ültünk az autóba, tényleg egy hatalmas löket, egy risteli csapás, nem is tudom, egy villám, és leesett a hó, ülünk a kocsiba, ránéztem Bivére, és annyit mondtam, hogy, hogy költözünk valami meleg helyre. Ugye hallott, hallomásból ismertük, hogy Kanári-szigetek, 2013-at akkor még nem volt ennyire erősen elterjedve az internet. Hazamentünk, utánolvastunk, fogalmunk nem volt, milyen nyelven beszélnek, de tényleg még az sem, hogy hol van a térképen, eu egyáltalán, tehát ki tudunk-e költözni. Semmit nem tudtunk róla, semmit. Elkezdtünk nézni még, a, még nem is tudom, talán még VHS kazettákat, a 90-es évekből, ilyen utf ami, amit még ők gyűjtöttek be a és azokat kezdtük el. És kettő hetünk volt a költözésig. Tehát ennyire semmit nem tudtunk a szigetről. Tényleg semmit.
0: Az fix volt, hogy mikor mentek.
1: Hát azért volt fix, mert ugye Londonban nekünk meg volt a kis életünk, illetve nekem, és kettőhetünk volt. Az volt a fix, hogy, hogy mi megyünk. Ugye mi gyerekfotózással foglalkoztunk már akkor is, illetve most is, már hogy Magyarországon, de ezt ott lezártuk abban a szakaszban, hogy nekünk menni kell. Tehát, hogy ugye elindultunk, akkor ilyenkor már az ember nem nagyon gondolja meg magát? Lehet, hogy itt most két-három nap csúszásról beszélünk, de a lényegében nem változott. Két hét múlva költözünk és utazunk. És ugye két volt erre így Mondjuk, úgy, hogy rákészülni. Tehát, hogy teljesen, hogy más irányba veszi majd az életünk az egészet.
0: Hogyan készültetek? Fel? Ugye két kisgyerekkel mentetek. Mennyire alaposan néztetek utána a helynek? Egyáltalán hogyan tudtatok felkészülni arra, hogy akkor irányváltás?
2: Nem, nem, akkor még csak az első gyermek volt meg, akkor még csak a Lola volt meg, a Zara az itt fogant meg egyébként a kijövetel után egy-két héttel. A két hét alatt folyamatosan olvasgattunk, ugye tájékozottunk, végignéztük az összes felvételt, amit az én szüleim készítettek, elolvastuk az összes könyvet, amit az anyám addig is összegyűjtött, úgyhogy szépen utána olvastunk mindennek, illetve elkezdtünk ilyen Facebook csoportokba csatlakozni, ahol információkat gyűjtöttünk, hogy a szigeten milyen a... Milyen egészségügy, milyen az iskola, és stb. stb. Úgyhogy igazából fel tudtunk készülni. És mivel, hogy tavasszal indultunk el, és ugye az iskola az ősztől indul, így azért volt idő úgymond a nyaralási idő alatt, az alatt a pár hónap alatt, amire a gyereket iskolába kell viratni, hogy be tudjunk éleszkedni, és fel tudjunk minden dologból is készülni.
0: Amikor elkezdtétek az ottani életeteket, olyan volt, ami ennek elképzelték, elkilleszkedett? Ahhoz, amit, amit otthon békésben elképzeltetek erről az életről?
1: Én, mint családapa, ugye ezt én fogom megmagyarázni, nyilván van egy stressz benned, elindulsz egy, egy két és fél éves kislányjal, egy olyan helyre, ahol még jártál. Nyilván külföldtől nem féltem, hiszen, hiszen nekem valahogy mindig is bennem volt, hogy én csak külföldön tudom ezt elképzelni az egész életet, főleg, ha már gyerek van. Hát akkor leszálltunk, ugye fáradtam, ahogy a nagykönyve meg van írva, természetes izgalommal, meg nem természetes izgalommal, mondanám azt idéziába, vagy félelemmel. Ha meglátod a pálmafákat, meglátod a napfényt, akkor, akkor, akkor jön megint egy löket, hogy igen, itt vagyok. Nem a problémára gondolsz, hogy mi, hogyan tovább, hanem hirtelen kell egy megnyugvás, amit utána nyilván hossz, hosszabb távon tart felépíteni, de volt egy nagy löket, és, és az a löket segített.
0: Beszéltétek a spanyolt? A nyelvvel hogyan voltatok? Te gondolom angolul beszéltél, is kint.
1: Igen, tehát mi az angolra alaposztunk, azt tudni kell, hogy egy szót nem beszéltünk spanyolul, talán annyit, amennyi a Terminátoron mindenkinek ismerős lehet, az a ami ugye nem is itteni, spanyol, tehát ugye az, az a mexikói nyelv, tehát semmit nem érsz vele, de tényleg annyit nem beszéltünk spanyol. Ez az egy volt, angolra próbáltunk építeni, és ez már is meghozta a legnagyobb nehézségeket. Tehát Angolal itt hivatalos helyeken, rendőrségen, ugye itt az a maga a políciálok állók, tehát ugye a rendőrségen készítjük az iratainkat, angol nyelvvel nem állnak veled szóba. Az, az egy dolog, hogy az étteremben, a helyi boltba délen mondjuk bevész, hiszen turista paradicsom, mindenki hozzá fog szólni, de ugye amikor már te kiköltözöl ide, ott már nem arról szól a, a dolog, hogy megrendelem a, megrendelem a sörömet, nem erről szól. Tehát, hogy nem arról, hogy ételt rendelek egy étterembe, egy pizzát szeretnék, de egy fagyit, hanem arról, hogy neked vannak dolgaid. Az, az nagyon kemény korszak volt. Rájöttem, hogy nagyon jó, hogy angolul, de nem ér fel a semmit. Semmit. Tehát és akkor, akkor jött az, hogy na, akkor kezdődik akkor az életvitelszerű felelősség, amit, amit ugye nekünk meg kellett oldani.
0: És akkor megtanultátok a spanyolt iskolába?
1: Nem, nem, nem az, élet, az élet tanított bennünket. Én, én amikor kiköltöztem Londonba, és ugye iskolába hát mindenki tanulja ugye az angolt vagy a németet, én azt hittem, hogy tudok angolul, ez körülbelül 18 19 éves koromban volt, hát én, állt, én rájöttem, hogy nem tudok angolul, tehát én, én, én ott tanultam meg az angol-angolt, Ugye, ugye annyira más a, a dinamikája egy beszédnek külföldön, hogy én mindig is azt vallottam, és azért is, lényegében azért is vagyunk itt, mert anyanyelvi szinten lehet megtanulni azt, amit, amit meg akarsz tanulni, tehát, hogy én nem hiszek ebbe, hogy otthon leülsz egy szótára, le tanulni, spanyolul, akkor majd te tudsz itt spanyolul, nem, tudsz, van egy kis rálátásod, tudod az alapvető szavakat, a főneveket, akármi, de soha nem fogsz, én így vélem, tehát, hogy nem fogsz megtanulni, itt megtanulsz hallgatózó. Figyelsz, fülelsz, nézed, és itt már van kedvet tanulni. Én most azt mondom, hogy, hogy nyilván mi már itt élünk, a gyerekek ugye, nekik ez az otthon, ők itt járnak iskolába, ők itt írják a dolgozatokat, ők osztályról-osztályra lépkednek, tehát hogy nyelvtanilag már merem mondani, hogy a tíz éves lányom jobban beszél spanyolul, mint én, de hát nyilván mi is azért beszélünk.
0: Mi volt a legszokatlanabb, amivel nehéz volt megbarátkoznatok?
1: Talán a
2: nyugodtság hogy itt nincs az a pörgés, például elmész a boltba, a boltban az eladó ismeri a vásárlót, elkezdele beszélgetni, és te állsz a sorban, és várj a saját sorodat, de megbeszélik mondjuk, hogy mi történt tegnap, tegnap előtt, és senki nem ideges, senki nem próbálja sürgetni azt, hogy haladjon a sor, hanem türelmesen kivárják azt, hogy haladjanak előtte.
1: Ész vagy lelassulnia ottani tempóhoz? Nem, ezt, ezt, ezt úgy mondjuk, hogy nem nehézség volt, hanem inkább szokatlan. Nyilván ma már az a furcsa, ami Magyarországon megy, de szó szerint. Tehát itt tavaly voltunk kettő hetet Magyarországon, tavaly nyáron, és, és szó szerint, mint egy másik világba jöttünk volna vissza. Ugye, ugye nekünk a munkánkból, a, a magyarországi munkánkból, az akkori életből, én volt olyan hét, hogy négyszer repültem oda-vissza a Londonba. Tehát, hogy azért, azért gondoltad, hogy karácsonykor, 24-én majdnem lekéstem a gépet, és nem értem haza, hogy az egy hatalmas, nagy mókus kerék volt. Tehát egy nagyon nagy pörgés, az öltönyös munka a minden fejbe, tehát hogy nekünk abból ott ki kellett szakadni, és akkor én még csak 24 éves voltam, tehát hogy nekünk abból ki kellett szakadni, és ez volt a furcsa, hogy megszokjuk, hogy valóban lehet így élni, hogy majd holnap folytatjuk a munkát, vagy hogy 10 óra előtt ne is kelljen fel, mert nincs értelme a mai napig, tehát itt 10 órakor nyitnak a boltok, szó szerint. A vendégénk is, ugye, akik jönnek hozzánk nyaralni, ó, hát én reggel 6-kor futni fogok. Nem, te nem fogsz holnap futni, és mindig beigazolódik, hogy tényleg ó, olyan jót aludtunk 11-kor, rájuk csörgök, rájuk írok, hogy na milyen helyzet, ó, úgy bealutunk este, mint akit fejbe lőttek. Tehát, hogy tudod, itt teljesen megváltozik a dolog, meg a közbiztonság, meg minden, ami azt jelenti, hogy 8 hónap után kezdtük érezni és megszopni, hogy mi itt élünk. Tehát 8 hónapig tartott az, hogy, hogy felfogjuk adva, hogy mi nem turisták vagyunk, hanem hogy itt élünk.
0: Mennyire befogadók a spanyolok?
1: Nagyon jó viszonyítási alapunk van, hiszen mi még jobban beleláttunk az itteni életbe, méghozzá nagyon egyszerű az oka. Mi mindig délen laktunk, tehát ugye a teveri északra éjszakra és délre hoztjuk. észak és dél, így hívjuk. Na most dél a turista paradicsom, tehát a turisták, a mi turistáink, mások turistái ide jönnek délre. Ugye, mivel mi délen kezdtük, nagyon sok helyen laktunk, nagyon sok faluba, nagyon könnyen befogadtak bennünket. De egyszer hazamentem, kettő évvel ezelőtt volt, és képzelje hogy hazamentem és azt mondtam Vivinek, úgyhogy senki nem tud róla semmit, csak én, hogy holnap költözünk Északra. Tehát, hogy hol- holnap csomagoljunk, és holnap megyünk a sziget északi részére. Méghozzá azért, mert itt lent nagyon sok a náció. Ha most gondolok arra, hogy Lolának bemegyek az osztályába, kb. 30 gyerek, szinte 30 nemzetiségű. Tehát a kínai, az orosz, a német, az angol, stb. minden. De fent Északon csak kanáriók laknak. Tehát, a, tehát az őslakosok. Ami azt jelenti, hogy egy 27 ezres városban konkrétan szerintem csak mi voltunk külföldiek, illetve egy olyan iskolába írattuk be a gyerekeket, hát igazából a helyi iskolába, ahol azt mondta az igazgató, illetve a tanárok, hogy nem volt még rajtatok kívül külföld, hogy nem volt még itt szőke, és, és befogadtak minket. De tényleg puszi-puszi arcra, a, jött a pék, a, a pékségből, ugye ez még a Covid előtti történet, kezet fogott, puszit adott az önkormányzatnál, és ezt szó szerint kell elképzelni, idegenek az igazgató felállt puszi-puszi arcra. Tehát én azt mondom a mai napig, hogy két lehetőség van. Vagy befogadnak, vagy nem fogadnak be. Tehát ez ennyire egyszerű ez a történet. Minden minket nagyon jól befogadtak, a gyerekeket nagyon jól befogadták, és nagyon jó helyünk volt abban a 27 ezres városban. Tehát mindenki, mindenki köszön nekünk, mindenki, mint mind helyen, ugye, ugye eredetileg mi, mi egy kis faluba, mind a ketten külön, külön egy kis faluban származunk, békés medélybe, tehát hogy tudom viszonyítani, hogy kár, körülbelül azt kell elképzelni, hogy mindenki köszön, mindenki indeket, a rendőr, mindenki a segítségünkre. A nyelv miatt, ugye, teljesen más nyelvet beszélnek fent, tehát hogy, hogy annyira más a dialektusuk fent. Hogy, hogy azt mondjuk a déli nem érti meg, vagy nem feltétlenül ért meg belőle mindent. És nekünk ugye én ezért találtam ki akkor ezt a, ezt a idézőjelbe akciónkat, hogy, hogy akartam, hogy a gyerekeknek legyen rálátása az éjszaki életről, az északi életformáról, meg, meg, meg az ottani mentalitás, és a legfontosabb a nyelv, hogy ott tanulják meg az alapokat a nyelvtanból, És ezért volt ez a döntésünk.
0: Mennyi időt töltöttetek?
1: Másfél év volt ez a kis akció, és ugye az volt fizikálisan ebben a nehéz, hogy azért nekünk itt vannak lent, ugye az ingatlanjaink, turizmusra a vendégek ide érkeznek, itt van három család egy héten folyamatosan, és volt olyan nap, hogy ugye ez effektívan mondhatom, hogy egy vulkánon kell keresztül mennünk, és ezt napi négyszer megjártuk. Ha nekünk évfélre érkezett egy vendég, akkor hajnal három, hajnal négykor még a vulkánon robogtunk a Szerpentinen, és ugye reggel pedig iskola. És akkor volt ez, hogy másfél év után beláttuk, hogy oké, okay, amit akartunk, azt megtudtuk, amit akartunk, azt megismertük, van már rálátásunk, én nem könyvből olvastam, hogy milyen az északi élet, és, és jó volt az egész. Nagyon fontos része volt az az itten életünknek, de egyértelmű, hogy bennünket a munka, meg, meg az élet is nyilván ideköd délre. Ez kilométerben
0: mit jelent, hogy délen vagy északon éltek?
1: Ez kilométerben igazából semmit nem jelent. Itt arra gondolok, hogy 30-40 kilométerről beszélünk. No, de szerpentinen. Tehát, hogy ugye egy vulkánon, az azt jelenti, hogy már is közel egy órás a fölfele út, a lefele út. Ha, ha, egy, ha egy vendég bezárta az ajtót, maga után becsapta, és benmaradt a kulcs, akkor, akkor nekünk azért le kellett jönni egy órát, és egy órát vissza. Tehát kilométerbe jelentette a problémát, illetve a hajnali menések. Ugye egy szerpentén, ott nincs közvilágítás, ott, ott, ott már utémba vezet, észnél kell lenni, folyamatosan tényleg nagyon nagy szer- jó az útminőség, tökéletes egész teneri fén, de szerpentén. Tehát, hogy azért, amikor, amikor azt látod, hogy, hogy a gyerek szó szerint hajna háromkor, négykor ugye vendéget fogadott, stb., és hátul alszanak a gyerekülésbe akkor eljött az a pillanat, hogy átgondoltuk, hogy eznek nekünk nem kell. Volt már olyan, hogy tényleg szóltunk az igazgatónak, Na, itt, is, itt, itt is ugye kimerül, hogy, hogy írtam az igazgatónak, hogy ne arra hogy de nem tud menni a gyerek, mert, mert alszik. Tehát, hogy, hogy volt ilyen, és nyilván nem rengeteg, nyilván nem sok alkalom, de, de megértették, és, és, és ugye ők tudták, hogy nekünk lent van a munkák. Elfogadták, ezért is mondtam, hogy nagyon-nagyon befogadtak minket, megértették, segítségű voltak mindenbe, legfőképp a nyelvbe.
0: Én nagyon jókat mondtál az iskoláról, egy picit az iskola rendszerről, mesélnétek el, hogyha valaki esetleg gyerekkel mennek ki?
2: Hát igazából az iskolában az az elsődleges, ami sokkal pozitívabb, mint Magyarországon. Itt eleve 9 órakor kezdődik az iskola, és most fél-kettő van nálunk, és én öt percől el is indulok a gyerekekért, mert már vége is van az iskolának, és hazamegyünk, és onnantól kezdve, ugye szabad délutánjuk van, úgyhogy már is mertek plájázni, sportolni, vagy akármit csinálhatnak, és nem abból telik az egész napjuk, hogy reggel 8-tól, délután 4-ig bent vannak az iskolában, és utána még tele vannak traktárva házi feladattal. Illetve oktatásban is inkább arra figyelnek oda, hogy a gyerek azt tanulja meg, hogy ez ténylegesen szüksége van az életben, tehát nem fogják olyan felesleges dolgokkal elnyomni az agyukat, amit soha nem fognak használni például az életükben.
0: Mennyire könnyű ott munkát találni, vagy milyen szakmák azok, amikkel biztosan el lehet helyezkedni? Erre van a rálátásotok?
1: Persze, természetesen van, hiszen napi szinten kapjuk a leveleket, hogy jönnék meg. Ugye a tipikus kiköltöző a külföldre, először a barátok, ismerősök, aztán jönnek az idegenek. Az idegeneket úgy képzeld el, hogy, hogy a mai napig, tehát tényleg napi szinten kapunk levelet, ó, olyan jó az életetek, látom mindig a pálmafárnak, tehát ugye látják azt, amit mi posztolunk. Ugye sokan elfejtik, hogy nekünk a posztolás és a munkánk része. Tehát az amit, amit a vendégeink átélnek, naponta ugye folyamatosan a kezünkben van a telefon, túrákat vezetünk, igen, nagyon jó a munkánk, de nagyon nehéz. Tehát az hogy, hogy azért mi 24-25 órát dolgozunk, ha, ha éppen nem fizikálisan, ugye, nem mondom azt, hogy rossz, mert szeretjük, nyilván azért csináljuk, tehát hogy, hogy, hogy azért nem olyan egyszerű. Na már most, ha ki az munkát keresni, az végképp nem egyszerű. Az végképp nem egyszerű, hiszen ugye pont tegnap írtak egy olyat, hogy folyékony angollal milyen lehetőségén vannak, és, és nem beszélek mellé konkrétan semmi, semmi. Tehát azt, azt most hagyjuk is ki, hogy most COVID van, ugye itt minden a turizmusról szól, jó, szépen épül a turizmus, ugye mi mivel lehet munkát találni? Vendéglátásba, étterembe, egy, egy konyhai kisegítő szállodában, takarító stb. Na már most a szállodák most kezdenek el nyitogatni. Nyilván azokat az embereket veszik vissza, akik már itt dolgoztak, akiknek van referenciája, akiknek van előélete, kapcsolata, de ne, ne, nem könnyű munkát találni, és nagyon sok nyelv kell. Nem elég az angol, semmire nem elég az angol. Tehát itt a spanyol az anyanyelv, ezt meg kell érteni, és ezt sokan nem fogadják el, és nem értik meg. Van olyan munka, és ez a saját szememmel, ugye nyilván én is látom az itteni hirdetéseket, vagy barátaim, aki, aki az, hogy bemenjen már szinte takarítani egy szállodába, oké, okay, akkor milyen nyelvet beszél a spanyol, oké, okay, az nem elég. Akkor beszél mellé angoló, beszél németül. Hiszen a paradicsom, annyi nemzetiségű van itt, minél többet beszélsz, annál egy bejó ember, egy évtel ember, tehát, hogy arról meg ne is beszéljünk. 7-8 nyelven oda tud hozzát szólni. Egy bazáráros, Tehát, hogy 7-8 nyelven megköszöni, oda köszön, megkérdezi, nem azt mondom, hogy folyékonyan beszélik, de ez az alap. Tehát, hogy ennyire, ennyire elvárás a nyelv. Nem könnyű munkát találni. A helyieknek mondjuk az, hogy könnyebb, ugye itt a minimálbér 1000, 1200 euró, tehát amit mondjuk minimálbérrel megkeres bárki, de, de ezek nem könnyűek. Tehát ez, ezt én úgy hiszem, hogy hogy most egyre nehezebb is lesz munkát találni, eddig se volt könnyű, nyilván lehetett, de nem mondom azt, hogy valaki ezt a pénz miatt válassza. Tehát ezt az életet itt tenerife ez, ez ez nem. Ha a pénz, akkor, akkor Európán belül kell maradni, Németországba vagy bárhol.
0: Egyébként sok magyar van kint?
1: Én azt mondom, hogy nagyon sok a magyar, de nagyon sok, aki most hazaköltözött. Azért itt jobb, itt a magyarok a magyarokat ismerik. Nyilván ez egy kis sziget ahhoz. Nem egy Anglia, tehát itt nem akkora számokról beszélünk, vagy Németország vagy Ausztria, a szigethez képest szerintem sok magyar, de nagyon sok aki most elköltözött, és ez nagyon egyszerű, miért költözik el az ember általában. Azt nem mondhatjuk, hogy földrajzilag, vagy, vagy környezetileg, vagy szépségileg valakinek nem tetszik a sziget. Nyilván mindenkinek tetszik a pámafa, a delfinek, a vulkán, stb. Ugye pont ezért, mert mindenki azt hisza, hogy nagyon könnyű itt lenni. Mindenki el tudja képzelni az életet, amit, amit mondtam az előbbi, is, tehát hogy ami, amiket nekünk írnak, és sokan megpróbálják megmagyarázni, hogy ah, de hát ez nagyon könnyű, hát én is tudok egész nap kiddeni a fámafák alatt. Persze nagyon könnyű, csak azt, azt fenn is kell tartani, hogy te ott tudjál lenni. Nagyon sokan költöztek haza. Mennek, jönnek, próbálkoznak, nagyon sok fiatalt ismerek, ki megpróbálja két hónap tartalékot felé, Angliából átjönnek rengetegnyám, Németországból, Hollandiából, megpróbálják, felélik a pénzüket, és rájönnek, hogy, hogy ez még nem ott tart. És én mindig el is mondom, hogy inkább itt vállalkozásba kell gondolkodni. Itt nagyon drága az ingatlan. Az élet olcsó, viszonylag, mondanám azt, hogy forma-forma Magyarország. Ugye vámmentes sziget vagyunk, 6,5 az ÁFÁnk, tehát sokkal olcsóbb minden, mint Magyarországon. De, de nehéz megkeresni azt a pénzt, amiből mondjuk csak az Albérletet ki tudod fizetni. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy nem, nem mondom, hogy könnyű lenne itt. Ha van egy jó vállalkozásod, ami megy, amit szívből csinálsz, akkor viszont azt mondom, hogy, hogy csak itt, sehol máshol.
0: Könnyű vállalkozásban kezdeni ott?
1: Megkezdeni a vállalkozás nagyon könyű, hiszen mindenbe partnerek. A, a másik, amit ugye én, én személy szerint eltartok, meg mindenki, aki, aki vállalkozott Magyarországon, az első dolog, amit észreveszel, hogy minden nagyon laza. Tehát amikor bemész itt a, a hívjuk adóhivatalnak, mert, mert ugye a magyarok főleg így ismerik, mindegy, hogy itt hogy hívják, hogy, hogy szinte bemész, és, és első kérdés hogy kérsz egy kólát. Tehát, tehát érted, hogy, hogy bementek valahova, és egyből jön egy kedvesség megint. Itt, itt, itt ugye szó szerint bemész a, a kínai boltokba, amit mi csínónak hívunk, megveszed a számlatömböt, tehát leveszed a számlatömböt, veszek három tömböt, és odaadom a gyereknek rajzolni. Te írod be a kis számodat, tehát ez a szigorú számadás. Tehát, hogy annyira mások könnyű vállalkozni, nagyon könnyű vállalkozni. Ha jó az ötleted, akkor, akkor szerintem nagyon könnyű. Tehát Én azt mondom, hogy sokkal jobb, mint Magyarországon, nyilván van a viszonyítási alapom, tehát sokkal jobb vállalkozni. Ha megy egy vállalkozás, most mindegy, hogy étterem, minden, tehát azért, azért van, van olyan barátom, akinek autómosoja van itt, valaki ékszereket készít, valakinek jegyirodája van, valakinek uh, bárja van, valakinek étterme. Én úgy látom, hogy a legfontosabb a nyugalom, amit megkap egy vállalkozó, tehát nincsen stressz. A másik az, hogy ha megy, akkor viszont van egy nyugodt életed. És ez nagyon fontos, főleg, ha már gyerek van és családod van. De ugye Madridtól, ami körülbelül annyira vagyunk, mint most, mit tudom, hogy jelenleg te, vagy a hallgatók, ugye Budapestet, ha nézzük majdnem, tehát ilyen 200 kilométer különbséggel. Sokan ezt is elfelejtik, amikor, hogy milyen az élet Spanyolországban. Nem tudom, mert nem élek Spanyolországba. Ugye mi oda tartozunk, de ez a Kanári-szigetek. Itt más az adózási rendszer, még annál is könnyebb. Ugye most, most fejtettem ki, hogy 6,5% az áfánk, vámmentes a sziget. Tehát, hogy nekünk előnye az, hogy oda tartozunk, mert innen kezdve, ugye, ugye, elég egy személy az utazáshoz, ugye, mert EU. De egyébként teljesen másak a szabályok. Tehát itt még lazább a történet. Igen a irodánkban ugye nekünk most volt, most volt itt az adóbevallásunk a múlt héten, és konkrétan is szerintem háromszor látom a könyvelőmet egy évbe, akkor is csokit viszek be. Lefotozom a számlákat, átküldöm, oké, okay, ennyi volt. És ez egy hivatalos dolog. Tehát mi ugyanúgy adózunk itt, ugyan mi ugyanúgy befizetjük a járulékainkat a vállalkozás után, tehát semmivel nem másabb, nem játék effektíven, nem egy játékról beszélünk, egy komoly dologról. Nekünk ugyanúgy ugye itteni tébénk van, tehát megvan mindenünk, ugyanúgy be vagyunk regisztrálva, ugyanúgy megvan az itteni rezidenciakártyánk, a gyerekek ugye oktatásba vesznek részt. Tehát minden ugyanaz, mint Magyarországon, csak sokkal lazább maga az élet is, ugye, amiről beszéltünk az elején, hogy bemész tényleg egy boltba, és akár egy fél órát képes ott hagyni a kasztás, mert ő most fölállt, és, és beszélget a barátjával. És senki nem fog hozzászólni. Nem fogja azt mondani, nem lesz zulakodás, nem lesz rögdösődés, nem lesz semmi. És ezt, ezt, ezt nagyon könnyű nyilván megszokni. Tehát a jót. Sikerült kialakítani egy olyan életet magunknak, ahonnan nem akarunk szabadságra menni. Ugye ez volt az egyik célom, és ez sikerült. Nem akarsz innen szabadságra menni, nem akarsz innen nagyon elmenni, nyaralni. Én, nekem London az még mindig ilyen szívem hely. teljesen ég és föld, ugye a kettő. De ha választani kell, ugye, ugye mi nem is tudjuk már elképzelni máshol az életet, hiszen itt nagyon fontos a közbiztonság, ami itt van. Azt, hogy a gyereknek elengeded este, szó szerint 11-kor, éjfélkor a kezét, és ott hagyod a játszótéren, amit átnéz, és megiszol valamit, és nem kell félni, nem kell nézni, nem zárom be az ajtót. Tehát, hogy csak becsapom magam után Ezek, ezeket, ugye, amiről beszéltem, hogy 8 napig tartod ezeket a dolgokat megtanulni, azért teljesen másabb itt a történet. Londonban nem engedni van a gyerek kezét. Tehát ott nem lehet ezt megtenni. Meg nyilván az időjárás, meg nyilván minden másabb. Ugye a mentalitás, az a sebesség. És az a baj, hogyha visszamész egy olyanba, mint London, ugye, amely mókus kerék, az, az, az beszipant. És onnan nagyon nehéz újra kijönni. És én nem ilyen, nem mernék már megkockáztatni.
0: Végezetül van-e valami olyan történet, amit szívesen megosztanál a hallgatókkal, ami ott történt veletek a szigeten?
1: Na hogy hogyha csak beszélünk egy egyszerű dologról, ami az ember életében, a családok életében mindig előfordul, kihívsz egy szerelőt ugye magadhoz. Kihívs egy szerelőt, mert javítsunk meg valamit. A rengeteg millió tényleg ilyen történet van, de ez a legfrissebb. Boyler szerelésre hívtam ki az egyik apartmanunkba, most egy szakértő. Jó, nyilván ezt már megszoktuk, hogy azért van ez a kis kultusz, akik itt élnek, a, a helyiek, mindig azt mondják, hogy mennyi az az, holnap. Kihívsz valakit, azt fogja mondani, hogy holnap. A holnap megint holnap lesz. Tehát eljut két, héti, két hétig, mire végre az ígérete beválik, tehát megjelenik mondjuk a lakásodba. És Boyler csere igazából csak ki kellett volna tisztítanunk ott egy kicsit a fűtőrendszert, nyilván vízkő, stb. Ugye itt tisztító víz van. Hát ő elkezdte szerelni, na most a, szere- a szerelési technológiák azt hagyjuk, úristen, rossz nézni, hogy a, hogy a csaj bekapcsolt bojlerbe vizes kézzel nyúlkál a férjével, és ez- ő- ők szakik, hivatásos emberek, és kijöttek, és így háromszor, négyszer rájösszóltam, hogy ez inkább nem kéne, ha... tehát így, kicsit engedem. féltem, hogy itt, itt összefogtok este, hogyha megcsap az áramtiteket. Na így akarták egy kicsit a fejüket, és azt mondták, hogy ja, úgy ők nem szoktak szerelni, tehát itt nem kell szerelni, ezt le kell cserélni konkrétan hát én mindegy, mondtam hogy jó, anti ti vagytok a szabszervizesek, úgyhogy fogták, lecserélték a boilert és ennyi volt. Kijöttek a kapunkat lefesteni, és egy, egy sima egyszerű kapu, amit igazából csak azért nem csinálok már én meg, mert tényleg egész nap vendégekkel vagyunk, meg hát, hát mindegynek van a kis munkája itt, és, és két-három hétig festették azt az egy kaput, hogy már, hogy már komolyan gondolok, hogy kiküldöm a gyereket. Tehát, hogy adatok egy kis festéket, egy ecsetet, akkor oldjátok meg ti. Tehát ezek itt a mindennapos történetek. Annyira ráérünk, annyira el vagyunk, annyira senkit nem érdekel a tempó, hogy ez itt teljesen normális, ez a Hogy mindent majd holnap. A rendőrségen. Tehát, hogy amikor, amikor intéztük a papírokat, én nagyon-nagyon benne maradt ez, hogy ugye a hivatalos dolgokat egy kicsit, ugye még az elején volt ott azért van egy kis jomorideg mindig a rendőrségre, hiszen eleve a nyelv miatt papírokat intézni, És képzelje el, hogy akkor hogy ki kellett várunk a sort, ugye az új úgy nézett, hogy mit tudja, oda menti a reggel 7-8-ra, és, és mondjuk nyitva volt 14 óráig. De fogták a rendőrök, és azt mondták, hogy Szó szerint kikapcsolták a monitorokat délbe, és azt mondták, hogy ez így annyi. Vége már. Ennyi. Nem dolgozunk. Gyere vissza holnap. Mányjána. És ezt így megtehetik. Tényleg a tetovált csajok bent a bankba, de annál kedvesebbek. Tehát, hogy nincs, nincs ez az agyrázás, ami, ami, amit, amit őszintén megmondok, nagyon szívesen elengedtem. Tehát itt abszolút nem kell se egy hivatalba, se sehol. Én, nem is, én, én otthon, amikor mi kiköltöztünk, én, én még tényleg szó szerint, én csak öltönyben jártam. Én nem is tudom, mikor volt rajtam utoljára öltöny. Itt tényleg papucsba és hova vennék fölöltönyt itt? Tehát nincs értelme. Nincs értelme, hogyha, hogyha egy hivatalos helyre megyek, legjobb nem és valószínűleg egy rövid ujjú inget, és akkor már is én vagyok a legjobban kialakítva. Tehát, hogy, hogy ennyire nem érdekli az embereket. De, de, de borzasztóan kedvesek. Tehát, és nagyon segítőkészek. És az a legfontosabb egyébként, hogy ez itt működik. És mindenhol működne, csak ugye sok helyen ezt nem látják be, vagy nem akarják belátni, hogy, hogy ez így is ugyanaz a világ. Tehát, hogy én homokos lábbal szó szerint bemegyek egy, egy bankba, vagy akármi senki nem fog rám nézni csúnyán. Mert ez tök megszokott itt. Tehát, hogy érted? És attól függetlenül öt csilagos szállodák vannak, tehát itt nem arról van szó, hogy ez egy, ez egy afrikai elmaradott akármi, hanem, hanem itt tényleg olyan bevásárlóközpontok, központok, olyan márkák, stb. Tehát mindenből az állami kórház, hát hogy bármelyik szerintem bármelyik magyar, magánkórházat kenterbe vágnál, és mégis oda kedvesek, nem érdekli őket, honnan jöttél, miben tudnak segíteni. Ennyi a kérdésük: a hivatalba és mindenhol máshol. Ennyi. És ezt szívből csinálják.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad a beszélgetést, és remélem, hogy tetszett. Legközelebb Vikivel beszélgetek Franciaországból, tarts velem akkor is. Hogy maradj le az új részekről, érdemes feliratkozni a csatornámra.